0: El día de hoy, amados hermanos, le voy a suplicar que vaya al Salmo 119, por favor. Salmo 119. Tenemos un mensaje que lleva por nombre. ¿Se acuerda que se lo dije al principio? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Saboreas algo? Eso. ¿Cómo deleitarte en la palabra de Dios? Y ya está ahí, amén, con no usted, por favor. Okay. Mire usted lo que dice el versículo 103 y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. ¿Amén? Una vez encontré por ahí una persona, adelante, pasa usted, pasa usted, encontré una, una persona que decía, no, pastor, a mí no me gusta la miel. Este, es raro, es raro, porque el, el sabor de la miel, eh, pues a la mayoría de nosotros nos resulta agradable, ¿sí o no? A pocas personas no les gusta la miel, ¿verdad? Pero en este caso, eh, el salmista, pues de acuerdo a la generalidad de que la miel es un alimento... Y es un líquido muy sabroso, y además muy nutritivo, muy nutritivo, hermanos. Dice que la palabra de Dios es tan dulce a tu paladar como la miel. Eso es en sentido figurado, porque la palabra pues no la vas a saborear. Así que, hermano, si usted consume la palabra de Dios para su vida va a ser tan dulce como si estuviera probando una cucharada de miel es una cosa hermano y que el Señor empiece a hablarle a su corazón nunca nunca de los nunca debe usted reducir reducir el cristianismo si usted caminaba en una iglesia la iglesia de frente, si usted iba a otro lugar o profesaba otra religión y en esa religión estaba Cristo como una figura preponderante Sí. nunca de los lucas tienes que reducir el cristianismo tu relación con Cristo a una relación de demandas ¿a qué me refiero con demandas? dame, dame que claro es parte de a lo que venimos sí. pero que no sea la parte fundamental de que tú estés siguiendo a Cristo ¿No, hermanos? ¿por qué? porque Él ya dio todo y dio su vida por ti y por mí ahora lo que nosotros tenemos que hacer es darle a Él porque cuando tú le das a Cristo Él empieza a orar en tu vida y lo primero que te da no es dinero, no es salud no es un mejor trabajo no es una restauración familiar, lo primero que te da es paz, paz hermano. Y el siguiente paso es la restauración, porque cuando tienes paz, piensas y cuando piensas las cosas salen bien, porque cuando no piensas las cosas salen mal. Así que tu relación sea, no de nada más estar viviendo, no de nada más estar viendo qué resoluciones hay ya en tu vida, que si se te hizo el trabajo, que si se te hizo la relación con una persona, que si restauraste tu relación con tus hijos, que no sea eso, porque entonces te estás deleitando en otra cosa, no en la miel. Que es la palabra de Dios Eso nos debe quedar muy claro Amado hermano La vida en Cristo Es mucho más que estar Pide y pide y pide La vida en Cristo Es darte Porque cuando tú te das Dios entra en tu corazón Si no, no hermanos Si no, no Hoy no vamos a hablar de orgullo, hoy no vamos a hablar de soberbia, hoy no vamos a hablar de chismes, de egoísmo. Pero sencillamente, un corazón con todo eso que les acabo de decir, no puede recibir a Dios. ¿Por qué? ¿Por orgulloso, por chismoso, por envidioso? No, porque Dios es santo y Dios no puede entrar en un corazón que tenga esos sentimientos. Ahora, todavía eres algo de eso bueno ahí dije que no iba a hablar de eso ¿verdad? pero bueno te queda un poco de eso pídele a Dios que te lo quite y tan te lo está quitando que estás aquí esa es una señal hermano que te lo está quitando que hoy es un nuevo día en tu nueva vida en tu relación con Cristo y si estás viendo esto en un Youtube o si lo estás escuchando en una grabación de Whatsapp Gloria a Dios, porque se te quitó el orgullo y la soberbia de decir, creo que Dios me puede ayudar. Amén. Amén. Que no sea hasta las últimas, cuando estás ya con Dios. ¿Para qué? Para que cuando estés en las últimas, por eso empecé este mensaje con que te vas a morir. Y que cuando estés ya al borde de la muerte digas, pues ya sé dónde me voy, venga la muerte. Porque es una muerte de la carne y sabes que vas a resucitar a una vida eterna la vida en Cristo, amado hermano es una cuestión de lo que amamos de lo que tú amas verdaderamente hay veces que ni siquiera expones lo que amas porque te da pena ¿y por qué te da pena? es sí, sí ¿sabes por qué nos da pena? porque vivimos con gente Bien fea que se burla de nosotros. O sea, tú quisieras un día, porque tú anhelas salirte y ver el amanecer. ¿Y sabes qué te dice tu esposo? ¿O sabes qué te dice tu esposa? Ay, vieja, ¿qué cruci? ¿Quién se va a querer estar parando temprano para ver el amanecer? ¿Qué le ves un amanecer? ¿Y sabes qué? Te da para abajo. Pues sálgase usted y váyase a ver su amanecer sola o solo y yo le recomiendo que se lleve una sillita plegable todos tenemos una, un banquito y te llevas un termo y un cafecito, y vas a estar ahí que veas tu amanecer, y que veas en la azotea que veas esos colores preciosos que no se ven en otro momento, que se ven en el amanecer llévese su banquito llévese su termo de café pero lleve dos bancos, el de usted el de su esposa o de su esposo porque tarde o temprano su testimonio lo va a convertir para que vaya a ver el amanecer con usted. Pero si le dice de peladeces y si le dice, es que tú que no me quieres y que esto, ya estás peleando. Ya estás peleando. Es que pelear es diferente que pelear. ¿eh? O sea, ya pelear es cuando ya se están diciendo y aventando con todo. Una pelea es cuando, ay, algo pues así está chistoso. ¿eh? ¡Haga lo que quiera! deleites en el amanecer! Úselas Este no tiene pierna. Y aquí está en primera fila. ¿Saben qué hizo? Pararse temprano. Apagar su fútbol. Decirle a su mujer: ¡Vamos! 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 Porque si sí hablo. Llegamos al devocional a su casa. Y ahí lo ves. Porque como no se puede mover mucho más tarde. Se asoma. Y se asoma. Y le hace: ¡Eh! Y ya llega Lulú, que como lo consiente. Y es que lo consiente porque hasta le baila y le hace. ¡Don José Luis! <risa> es como, un día no fue Lulú. Uno o dos días creo que no fue tu hijo Y don José Luis, pues fui por él. Pues qué diferencia de que vaya lo que vaya yo, eh, vaya yo. y pues ni modo que yo le baile, pues no, avance. payaso lo ridículo y pues al menos hasta el tono es que le hace yo no voy a decir <risa> es todo la hermana ahí estamos y nos tomamos nuestro cafecito tiene piernas, úselas tiene ojos úselos porque hay quienes no tienen ojos y nos dan cada sorpresa de fortaleza y miren que tanto ama Dios a esta bendita iglesia valientes a los pies de Cristo que el miércoles predicó por primera vez el pastor Leopoldo y sabe qué? no, Dios dijo ah sí? Le voy a pasar revista Le mandó a su ángel Le mandó al pastor Santiago Dijo, a ver, voy a ver para avisarte, Para pasarte lista, chavo Para que no vengas aquí con que te vengas a sentir que tú eres aquel Solito llegó a la iglesia Y nuestro hermano ángel se lo encuentra en el metro ¡Doble! Como me lo encontré yo en el centro y ayer hermanos ayer en la escuela en el Instituto Teológico Internacional en Cumbres de Acuzingo, Tlalnepantla Estado de México llegó el pastor Santiago ¿Qué? es que vengo a ver lo de la licenciatura si uno habla así ahora ya me entiende ¿verdad? el día que me lo encuentro les... es que vengo a ver lo de un teclado tiene ojos, úselos. ¿Qué le falta un dedo? Tiene nueve. ¿Qué le falta un pie? Tiene el otro. ¿Tiene salud? Estás guapo, estás guapa. Ponte ¿No bonita, estás feo, estás fea. Pues ahí sí ni cómo ayudarles. ¿verdad? <risa> <risa> no hermanos porque Dios los ve con ojos escritos no hay mujer fea ¿No ¿en qué te deleitas hermano? ¿en qué te deleitas? porque en lo que te deleitas es en lo que eres en lo que te conviertes le voy a suplicar que se ponga de pie y vamos a leer del versículo 97 al versículo 104 del Salmo 119. Y dice, 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos» porque siempre están conmigo más que todos mis enseñadores he tenido porque tus testimonios son mi meditación más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra no me aparté de tus juicios porque tú Enseñaste cuán dulces son en mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Padre bueno, sea tu palabra, Señor, la que sea predicada desde este bendito púlpito donde tú estás presente, Señor. Sé tú que mandes a tu Espíritu Santo que descienda desde lo alto para tocar e impactar los corazones de cada uno y de cada una de las personas que están aquí presentes y que están escuchando este mensaje diferido. Sea tu palabra, Señor, la que sea una semilla, una semilla que dé fruto lanzada a un corazón dispuesto. Tú sabes la carga que trae cada una de las personas que estamos aquí porque tú eres omnisciente tú sabes lo que estamos pensando oh Espíritu Santo desciende sobre nosotros desciende sobre esta Santa Iglesia y permite que esta palabra deleite nuestras papilas gustativas como un sabor delicioso que es la miel y podamos guardarla en nuestro corazón te lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, amado hermano. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Mira, que te diga una persona, que te diga, bueno, que te diga un libro, una enseñanza, que te diga, a ver, qué, qué valor, con todo respeto, ¿eh? Fíjate, ¿qué valor tiene Dios? Claro, ¿no? Pues, o sea, Dios es Dios. Yo he, exacto, yo he estado con gente que me habla de ateísmo, que me habla de solotraísmo, que me habla de, de, de caracoles, que me habla de, 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 de eh, muchas cosas y yo no peleo con ellos. Yo le digo, a ver amigo, usted convénzame usted, ahora, usted convénzame de que lo que usted cree me va a dar paz y me convierto en lo que usted cree. Yo estoy seguro de mi Dios. Hermano, nada me había dado paz Ni el alcohol, ni las mujeres, ni los vicios, ni el ser aragán Nada me había dado paz, que tengo ahora? Tengo 47 años Si sí, aparento de 30 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Nada me había dado la paz que hoy tengo Y ya no tengo problemas, tengo problemas pero ¿sabes qué? me meto en menos problemas ¿qué no te pasa eso a ti? ¿qué no te pasa que te metes en menos problemas? porque te está redarguyendo algo adentro ¿cómo es posible que tú sigas a la niña blanca lo que tú sigas al alzajuditas cada 28 y que vayas y que le pidas para que te ponga bien el tiro o que le pidas para que puedas vender esto puedas hacer lo otro o para que hagas cosas malas no te va a dar paz no hay paz Dios te da paz y fíjate qué valor tiene para decirnos su palabra que te va a decir me has hecho sabio con eh, más sabio que mis enemigos lo hemos dicho mil veces perdónenme que sea reiterativo en eso ¿tienen enemigos? si no tiene pues déjeme junto con usted, porque yo sí tengo hartos y hartas, yo sí tengo enemigos y enemigas, ¿no tiene enemigos usted? Sí. Bueno, te está diciendo Dios, ¿qué más quieres? Te está diciendo Dios, que Dios te va a hacer más sabio que tus enemigos, ¿con qué? Con tus mandamientos. Es bueno tener enemigos, es bueno, ¿sabe por qué es bueno? Porque entonces, usted está en el camino de Dios, porque los enemigos de Dios son sus enemigos, cuando tú caminas en un camino recto, de verdad vas a tener enemigos, para empezar te van a invitar a una fiesta y ya no cuentas chistes colorados, en segundo lugar ya no te van a invitar a tus amigos a después de, 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 de que salen de trabajo irse a tomar unas bolas a, a, a la cantina y luego irse al table, ya no te van a querer y resulta que el que organiza es el jefe, por arte de magia por, por arte de unas bolas de cerveza de barril Ya tienes a tu primer enemigo ¿Y qué enemigo te echas tu jefe? ¿Por qué? Porque no te fuiste a pistear con él ¿Por qué? Porque ya no te ríes de sus babosadas ¿Por qué? Porque ya no agarras de lo que te decía que agarraras ¿Por qué? Porque si tenías que entregar cinco cajas El jefe se hacía como que no veía Entregas cuatro Y en la que queda se la reparten entre todos Y tú ya le dices yo ya no Ya tienes ahí a tus enemigos ¿No tienes enemigos? Cuidado eh porque entonces algo no anda bien en ti cuidado aquello que nos deleita amados hermanos aquello que a ti te gusta es en aquello que nosotros andamos lo que tú haces es lo que te gusta por eso haces eso porque si no te gustara pues no lo harías yo siempre pongo un ejemplo muy drástico el tener una relación homosexual a ver si yo tengo una relación homosexual, pues sencillamente, ¿por qué? Pues porque me gusta, ¿o no? ¿Por qué no ando yo con un homosexual? Pues porque no me gusta. ¿Por qué me paro a las seis y media o siete de la mañana los domingos para venir al culto? Pues porque me gusta. ¿Por qué hago determinada cosa? Llévalo a tu espera, porque te gusta. Así que en lo que te deleitas es en lo que tú andas. Por eso te repito, hermano: no sigas a Cristo por conveniencia. No lo sigas por conveniencia. Síguelo por convicción. Síguelo por amor. Porque Él te va a cambiar. Es que no soporto a mi hijo. No soporto a mi hija. No soporto a mi suegra. No soporto a mi esposo. No soporto a mi esposa. No soporto a mi jefe. A mi jefa. Claro, el problema es tuyo. ¿Quién tiene que cambiar? Y al rato que tú conozcas de Dios Esa transformación que tú estás teniendo Van a decir, wow, ya no es el mismo Y se va a subir a la azotea a tomar un cafecito Te va a llevar el pan el día del café Está escrito hermanos Está escrito Y Dios miente Nosotros desobedemos sigue a Cristo para pedirle su presencia no nomás su favor no nomás para lo que te dé no, que no sea ese el sentido fundamental de nuestra de, 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 de nuestro amor hacia Cristo no le pidas nada más que restaure tu situación familiar, no le pidas que restaure tu situación social, tu salud porque amado hermano, para eso te tengo una mala noticia para eso no vino Cristo al Cristo fue enviado por su papá, por su padre Jehová de los ejércitos. ¿Para qué fue enviado Cristo a este planeta tierra? Para dar amor, para mostrarse cómo era Dios, para dar amor. Porque por amor vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron es normal que mucha gente siga rechazando a Cristo, es normal que las iglesias no se llenen, es normal, porque va creciendo poco a poco el amor en las personas, hay que servir hermanos, servirle al Señor, leer las escrituras, mira que empiezas con un ratito después no vas a poder parar, por eso ten a la mano una versión, eh, te recomiendo la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional Nueva traducción viviente Biblia Dios habla hoy Le dije cuatro La Reina Valera del lenguaje contemporáneo ¿Por qué? Porque son Biblias que vas a entender mejor Biblia de la palabra actual Son Biblias que dicen Van a cambiar Hay, hay gente que me va a decir ah, pues, No, Pastor, ¿cómo le recomiendas a la iglesia? Eso, porque hay Biblias que quitaron versículos. A ver, hermano. Si ni siquiera leen la Biblia, ¿tú crees que se van a dar cuenta que le quitaron un versículo? Por eso hay que empezar. Y ya cuando estén leyendo la nueva versión internacional y que digas, oiga, pastor, ¿pero qué no esta Biblia parece ser que está a favor del movimiento gay y lesbiano? ¿Sí? ¿Y por qué me la recomendó? Pues para que te dieras cuenta. Ahora vente. Nos vamos a la Reina Valera, nos vamos al original griego, nos vamos al original hebreo, y ya estás más metido, ¿no? Pero si ni siquiera lo sabes, ¿cómo vas a entender el carácter de Dios? ¿Cómo vas a querer seguir a Cristo si no lo conoces? Hermano, hoy veniste a eso, como siempre que venimos a la iglesia, por eso nos esforzamos los pastores en esta iglesia de darle un alimento sólido, de un alimento bueno, de un alimento que lo haga crecer. Cristo fue enviado a su, por su padre a este mundo. ¿Por qué, hermanos? Por amor. Mira, amor a qué mundo? A este hermano. A este mundo. A este mundo del cual nosotros somos parte, hermano. Pero ya no le pertenecemos. ¿A qué se refiere, pastor? Que el mundo es malo el mundo es malo y Dios lo sabía ¿y por qué es malo? pues porque aquí llegó a vivir Satanás un tercio de todos los ángeles caídos ¿tú crees que lo malo que haces? Y ¿tú crees que la maldad y los homicidios y todas esas revueltas rebeldes son de oquis? no, es porque aquí vive el diablo y porque hay millones y millones de demonios es por eso bueno, el fin viene pronto ¿estás preparado? ¿Para qué, pastor? Pues para irte al cielo con el Señor. Para que no vivas lo que estás viviendo aquí peor. En el infierno. ¿Me está usted diciendo que si yo no creo en Cristo me voy al infierno? Sí le estoy diciendo eso. ¿Y por qué me lo asegura? Porque está escrito. Y porque por esta palabra muchos de ustedes se han transformado. Amén y esta palabra es cierta porque existe un Jerusalén porque existe una Galilea porque existe un Belén porque nació Jesucristo pues yo no me como eso de que nació Jesucristo y que en un pesebre y que, y que vinieron que los borreguitos y los pastorcitos ¿ah no? ¿en qué año vives chico y chicuela que no crees en Cristo? ¿en qué año vives? Pues vivirás el año 2019 ¿Qué? Después de, Cristo. Después de Cristo ¿Qué tan importante fue el nacimiento? El suceso de ese pequeño bebé Que cambió el, el rumbo de la historia, amados hermanos Si tú estás conociendo del Evangelio Si tú estás conociendo de la Palabra de Dios Estás saliendo cada día más del mundo ya no le perteneces tanto al mundo. Como que de un 100% de tu vida ya no más chance hasta un 40, no hay gente que Pastor, perdón, pero yo sí soy bien mundanote, yo todavía no puedo dejar de fumar, yo todavía no puedo dejar de tomar, yo todavía no puedo dejar de, de decir palabrotas de estas. Pero estás aquí. Pues ya tienes un 5% ganador. ¿no? Y el 95 estás en el mero mundial. Pero va cambiando. Oye, ¿qué es mejor? ¿Uno o nada? Pues uno. Pues es mejor tener un barro en la bolsa que no tener nada, ¿no? Entonces, deleítate. ¿En qué? En las cosas de Cristo. Envió, dice aquí, eh, bueno, dice la palabra de Dios, y yo quiero utilizar estos dos versos. Envió a su hijo amado. ¿Quién? Dios Padre envió a su Hijo amado, tú tienes hijos, y de chiquitos pues sí son bien amados, ¿no? Ya de grandes ya los quieres ahorcar. Pero mandó a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Qué quiere decir hermanos? Que si tú no crees en Cristo, te vas a perder. ¿estás perdido? ¿estás perdida? es porque no tienes a Cristo o porque tienes un 5% nada más entonces estás medio perdido ¿quieres no estar tan perdido? mete más a Cristo en tu vida porque es el modelo del varón perfecto hermanos y dice después sin Cristo estamos perdidos ¿verdad? y además además obtenemos una vida eterna yo los invito a que piensen más allá de la edad que van a vivir aquí en esta vida. Van a vivir una vida eterna, hermanos. ¿Y por qué lo asevero? ¿Y por qué lo aseguro? Porque en esto sí meto las manos al fuego. Porque esta palabra está viva. Porque aquí está Dios. Su palabra hace, hermanos. Su palabra creó. Ahorita lo vamos a ver y vas a ver cómo su palabra, si la tienes adentro de ti, va a cambiarte. No te va a curar el, el, el cáncer que tienes, no te va a curar la diabetes, no te va a poner unos riñones nuevos mañana, no. Te va a dar paz para vivir con riñones gastados, te va a dar paz para ir a tu quimio, te va a dar paz para que esperes a que te baje el hermano por la silla y te sigas asomando esperando a Lulu te va a dar paz Cristo te va a dar paz en la esperanza de la resurrección y finalmente el verso dice Dios no envió a su hijo escucha bien esto ¿eh? que te quede bien claro Dios no envió a su hijo para juzgar al mundo oye pues cómo? pues si lo hubiera mandado para juzgarlo no date tranquilo todo lo que tú haces no te juzga Dios no te juzga te juzga tu familiar te juzga, te juzga tu, tu pariente que no cree en Dios Él sí te juzga Dios no te juzga si hoy sales esta mañana de aquí entendiendo que Dios no te juzga vas a ser muy feliz porque te va a importar un comino que te juzgue alguien porque si Dios, que creó el universo, no te juzga, ¿qué te importa que te juzgue el cara de caimán, ese baboso que no te valora? O la chancluda esa que nomás te está echando habladas y que te está diciendo y que te está maldiciendo. ¿Qué te importa? Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Eh? para eso mandó a su hijo para que tú te agarres de la cruz y digas yo quiero de esta agua porque esta agua me va a quitar la sed el mundo ya es el mundo hermanos y que Dios no lo sabía que Dios no sabía Dios no sabía que el gobierno no iba a poder agarrar a este muchacho que quisieron agarrar la semana pasada, Dios no lo sabía desde Chile se me fue no manches tan la chavo, con chino López sobrador no la hizo, no lo sabía ¡claro que lo sabía! ¿y por qué lo permitió? acuérdense que ya no preguntamos por qué ¿para qué? ¿qué será? ¿para que nos demos de topes todos los que votamos por Morena? ¿o para que los que conocemos de la palabra de Dios digamos tiene razón el presidente porque Dios lo puso y porque estaba por encima la seguridad de un municipio y de que no murieran niños y niñas. Como lo dijo nuestro presidente, por un delincuente. Sí, ¿cómo vas a agarrar al hijo del Chapo con resorteras? Dice por ahí un reportero. ¿Quién va a juzgar a esas autoridades? ¿Quién? Dios. ¿Y qué no es el mismo Dios que los va a juzgar a ellos que te va a juzgar a ti? Amén. Sí, no, no. so, qué te importa? Si te debe importar tu relación con Dios Ya lo demás es puro chisme Ya lo demás es pura murmuración Ya lo demás es puro pecado ¿Qué no Dios En un chasquido de, de mano Puede decir y cambiar todo Y hacer a los malos buenos Y a los homosexuales Derechos Y restaurar las familias No podría así sacar a tu hijo o a tu hija de la drogadicción, ¿no podría así restaurar tu salud? ¿No podría así levantarte y, 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 y que te nazca una nueva pierna? ¿Saben por qué sí? Porque aquí está que ya lo hizo. ¿Y por qué no lo sigue haciendo? Porque ya no es necesario. Ya no es necesario que lo siga haciendo. Porque bástate, bástate la sangre de Cristo para que pidas perdón de tus pecados y te laves todos tus pecados en la sangre de Cristo. Y tú lavándote en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder, Amén. vas a ser más que triunfador. ¿Ya vio qué diferente se oye a que te la diga que es que tú eres más que triunfador, y si Cristo contigo, ¿quién contra ti? No hermanos, eso es caricio al oído, no, aquí te estoy predicando la cruz. Estoy predicando la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo tiene poder. Y si tú te lavas con la sangre de Cristo, vas a tener paz. Y cuando tengas paz, los de tu alrededor no te van a molestar, no te van a enfadar, no vas a enfermecer como ese Alcacelse o esas Ese Esas uvas. uvas lo ves en su sobrecito y es. Sobrecito. Nada más echarlo en agua y mira brr, brr, brr. Así estás tú cuando te echan habladas Así estás tú cuando te critican Así estás tú cuando no te salen bien las cosas Eres un saldivas echándole agua De cervezas Ese eres tú Igualito que saldivas Porque de repente mira, te calmas Calma, paz él podría haber arreglado todas las guerras del mundo, hermano, internas, los países, en nuestra república, el narcotráfico, la delincuencia, eh, eh, todo, todo. Que Kim Jong haga las paces con el mundo, que Putin. Es que nomás volteamos a ver Culiacán, no, hermano, no, está a ver España, ¿no? Sí. Tokio, ¿cómo están en Tokio? ¿Cómo están en Turquía, hermano? ¿Cómo están en Siria? Aquí estás con tus niños, ¿verdad? ¿Sí? Allá, ¿han visto imágenes de cómo quedan destruidas las, las viviendas? Aquí es lo que mucha gente se queja Que porque no abrimos la puerta Ya estamos ahí, estuve una hora allá afuera esperando a ver quién llegara a abrir la puerta Y si no, esperes tantito Y si no, si usted ya viene seguido Hable conmigo y lo arreglamos Como lo hemos arreglado con muchos Que eso no sea impedimento de que usted se venga a congregar Porque si no, entonces... Su Dios es una puerta. Fíjate qué barato vendes tu fe. Si tú ya no vienes a esta iglesia valientes a los pies de Cristo, y se lo digo a los que están viendo allá, porque a los que están aquí, pues ya vinieron, pero si tú ya no vienes a la iglesia valientes a los pies de Cristo, porque está la puerta cerrada y te esperas ahí, hoy, hoy, hubo tres personas que esperaron media hora para que les abrieran la puerta y llegaron a las 10 de la mañana pero si tú ya no vienes porque la puerta está cerrada y no tienes la humildad de esperarte a que una persona salga y abra la puerta, es porque tu Dios es una puerta ¿por qué no cambia Dios al mundo? no es por qué, es para que no lo cambia para que sigas creyendo que su palabra su palabra te va a abrir camino delante de tus enemigos Anótalo, repásalo ¿Quieres saber más que tus enemigos? Me has hecho más sabio que mis enemigos ¿Con qué? Con tus mandamientos Solo los mandamientos Cuando Jesús vino al mundo hace 2019 años Todo cambió de manos Todo cambió La humanidad se dividió Uf. ¿En qué se dividió? De acuerdo a lo que los hombres amaban Unos amaban a su gobierno Amaban a los romanos Y otros empezaron a amar La promesa cumplida De todas las profecías que anunciaban a Cristo Entonces se divide en los que siguen a Cristo Y en los que no siguen a Cristo ¿Dónde estás tú? Porque esa división sigue eh, hoy día hermanos ¿Qué cambio podrá haber? ¿Qué cambio va a poder haber en el mundo si los que habitan ese mundo no cambian lo que ocasiona los problemas ¿en dónde nacen los problemas? en tu corazón si tú no cambias tu corazón, vas a seguir teniendo problemas cambia tu corazón no vas a poder solo, necesitas la ayuda del Espíritu Santo y Él te transforma porque antes lo que te enmuinaba, antes lo que te hacía enfermecer como es esa ahora ya no. Y tus hijas y tus hijos, bueno, oh, es que mi mamá está loca, ¿o qué, qué le pasa? ¿o qué se tomó un chocho que ya no le afecta? No. Tiene al Espíritu Santo. ¿Qué no? Una, una, una pregunta retórica. A ver, los problemas. Problemas de dinero, problemas de que te humilla a la gente todo porque es que esos conflictos no son puros deseos de poder de poder más que tú número uno de poder, ¿eh? porque hay veces que dices pues aunque me quede bien jodido pero no me va a ganar y qué me importa que, me, que pierda todo pero no se va a burlar de mí eso es poder y la otra es por riqueza que quieres acomodar el lugar que se hagan las cosas porque quieres ganar más, ganas de tener más, pero no por ti, eso es lamentable hermano, ¿sabes por qué quieres tener más? Para que se vea que tienes más, no quieres tener más para ver tu televisión bien bonita con un teatro en casa, con un bonito Blu-ray, no quieres tener Netflix para que tus hijos puedan ver series y aprendan inglés no, quieres tener Netflix porque tu vecina se cree que tienes Netflix y que, y que ella no y que tú sí puedes y ella no que tú estás rica y que ella está bien jodida aunque vivan en la misma colonia en la misma unidad ojo, chance ¿eh? hasta en la misma casa Ganas de poseer más territorio que el país vecino es pues que ya no quiero que entre los cochinos mexicanos ¿quién es el, el, el producto de labor más fuerte que hay en Estados Unidos? nosotros ¿y sabes quién quiere que se vayan los mexicanos al, al extranjero de Estados Unidos? México hermanos porque el producto interno bruto mayor del país de México son las remesas de millones billones de dólares que mandan los paisanos para acá de Estados Unidos y de Canadá Estados Unidos ama la guerra, ¿por qué? ¿porque son bien bélicos? no hermano, porque tienen las fábricas más grandes de armamento en el mundo ¿dónde carambas van a usar sus armas? pues si sí, no hay guerra entonces ¿qué hacen? declaro la guerra no de Corea de, 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 de ahí está ¿Sí? ¿este es acá? no, no, ¿cómo crees? es tu territorio, no ah, sí, mire, por cierto, yo tengo aquí bazucas y aviones y cohetes. vámonos ahora más para abajo ¿quieres ganar? ¿pero qué quieres ganar más? sin esfuerzo ¿cómo te sabe rico eso que muchas veces dices? ¿y qué dices? no manches me gané 500 pesos y sin hacer nada, te llenas la boca de orgullo de decir y sin hacer nada quieres ganar más y más sin hacer nada sin trabajar bueno hay gente que así le pasa de repente pero lo agarran con un estilo de vida y ese estilo de vida es el que te va llevando al hoyo al hoyo, al hoyo porque es evidente el dinero no va a llegar sin hacer nada. Tienes que hacer algo. El sicario, pues tiene que matar. Si pues, no, no le van a pagar. Y ya cuando le cae la bronca, pues ya quiere sacar y echar la casa por la ventana por librarla del homicidio del reclusorio. Pero mientras él tuvo la decisión de cobrar por un homicidio, o de irse por la derecha pero irse por la derecha le iba a representar pues, más esfuerzo ¿y cómo va a querer más esfuerzo? si lo que quieres es ganar sin hacer nada tener lujos sin esforzarte ¿sabes por qué? el colmo de, de, del absurdo hermano es que tú quieras tener lujos lujos que quieras tener un iPhone 11, que quieras tener un coche de lujo, que quieras tener un departamento bien bonito, que quieras tener un reloj fino. El colmo de esa petición es que lo quieras tener sin una educación. Y no quiero decir nada más profesional, hasta en, lo, en el comercio tienes que tener educación. Si tú no estuviste con tu papá en el negocio de los tacos de canasta... Desde que tú tenías uso de razón y desde que eras una criatura chiquita, te guardaban en una canasta y de repente la sacaban y, ah, no, es el chamaco, no, estos son, son los tacos. Desde, si tú no pasaste por eso, tú no vas a poder aspirar a tener lujos en la vida. Y ojo, no me fui por las profesiones, ¿eh? porque tenemos profesionistas manejando un Uber No, 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 no. Me hablo de tener conocimientos, de tener educación de tener algo que te sustente, de que no importa que seas técnico, pero que lo hagas bien. Estás perdiendo el tiempo en las redes sociales. Estás perdiendo el tiempo viendo series que no te dejan nada bueno. Netflix, Netflix es una plataforma impresionante de conocimientos, hermanos. Hay, un, hay una serie en Netflix que se llama Sin Palabras, Sin Palabras, y lo puedes poner en español. Vea ese tipo de programas que le va a hacer muy bien, hermano. Hay gente a la que le hablas de Dios y dice: No, no, ¿sabes qué? Yo no, yo no quiero saber nada de eso. No quieres saber de Dios. Y te hacen chiquito. Te, te achicas. Está bien, hermano. Está bien. Pero pronto, con conocimientos, vas a decir: No. No les alegues, hermano. No pelees con la gente. Si no creen en Dios, pídele a Dios. Que los toque como te tocaron a ti Porque algún día tú tampoco creías en Dios El ser humano, amado hermano El ser humano Debe cambiar, ¿qué? ¿Qué debe cambiar? Su corazón Pídele a Dios que transforme tu corazón ¿Y qué cambia el corazón de las personas, amados hermanos? Dios No lo cambia que vengas a la iglesia Y que ores y que cantes Y que alabes y él no lo cambia tu conocimiento de Dios Que tú te vayas de aquí Entendiendo que Cristo Nació hace 2019 años Que murió por tus pecados Y que derramó sangre Cuando lo clavaron y Cuando fue todo el, el calvario Y que esa sangre fue derramada A propósito para el perdón de tus pecados Eso, eso cambia tu corazón La palabra de Dios cambia tu corazón La palabra de Dios Tiene poder, amados hermanos ¿Y por qué solamente Dios puede cambiar el corazón de una persona? Hermano, Dios creó los corazones ¿Cómo le puedes pedir a una persona? A ver, tú vas a... a un ejemplo muy burdo Compras una Little Sisters, Una Little Sisters, la compras Te llevas la Little Sisters y la llevas al Kentucky Y le dices, oiga... Es que mi pizza está fría. Y le faltó piña. ¿Tú llevarías una Little Caesars al Kentucky Fried Chicken? ¿Por qué? ¿Quién hizo la Little Caesars? ¿Quién va a mejorar la Little Caesars? Si no está caliente, ¿quién te la calienta? Si le faltó piña, ¿quién le pone la piña? ¿No el fabricante? ¿Quién va a cambiar tu corazón? Tu fabricante. Dios va a cambiar tu corazón. Dios te va a transformar, porque Él fue el que lo creó. El corazón, el corazón. Que no de la abundancia del corazón habla a la boca. Se lo digo, ¿eh? De lo que tú te pasas hablando todo el día, de lo que sale de tu boca, eso es lo que hay en tu corazón. Puras maldiciones, puros chismes, puras mentadas, eso es lo que hay en tu corazón. ¿te estoy crucificando? No, 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 no te estoy te estoy exponiendo lo que hay en tu corazón nada más ¿para qué? ¿para que ahora? te deleites en la palabra y la palabra va a cambiar tu corazón pastor ¿me quiere decir que es malo decir groserías? muy mal porque son maldiciones es malo porque metes negro a tu cuerpo metes cosas feas porque la maldición viene del mal y Estás maldiciendo Entonces, ¿qué voy a hacer? Piénsalo Y la próxima vez Que le vayas a decir Una majadería a alguien Piénsalo Y como ya estás conociendo de Dios Y como Cristo está tocando tu corazón ¿A quién quieres agradar? A Cristo A Dios Entonces, pues una peladez menos Como yo decía desde Hotelanos Que, ah, cómo me crucificaron Se la ofrendas Ofrendas no decir una mala palabra ¿Verdad? Entonces, si ibas a mandar a China a poblar a una persona, ya nomás le dices: Mira, con la mirada te estoy diciendo dónde te mando. Y como te conocen, ya saben que les estás diciendo que, taca, que taca, que taca Y en tu corazón, Dios voltea y Ah, caray, este sí me quiere, este sí me ama. Y te va dando paz, y paz, y paz. Y te va a quitar lo pelado. Te va a quitar lo maldiciente. ¿Qué cambia el corazón? ¿Quién cambia el corazón? Dios. Dios. ¿Te va a cambiar el corazón un partido político? No. ¿Te va a cambiar el corazón el peje? No. Si no te lo cambió Peña Nieto, que era puro. No te lo cambió. ¿Te va a cambiar el corazón un collar, no. una, una cosita roja o tu esta redecita de la botella del Terry? Te lo va a cambiar tu chinito del amor los de los ochentas lo saben ¿qué te va a cambiar? Dios ¿qué vamos a hacer? blindarnos en ese amor de Dios entonces, ¿por qué se divide la sociedad cuando viene Cristo? porque estaban los que amaban a Cristo y los que amaban al mundo y esta es la condenación dice Juan 3.19 dice, esta es la condenación que la luz vino al mundo fíjate bien esta es la condenación. ¿Ha oído usted hablar de condenación? Un ejemplo rápido: a usted lo meten por un robo eh, eh, de un celular a mano armada. Y sí, lo robó. Ya, ok. Sale, eh, se va al MP, al refusorio, y le dan una condena, ¿verdad? Su condena es de 5 a 7 años de prisión. ¿Sí? Ok, te la comiste, la vas a pagar. Esa es tu condenación. ¿Por qué? Pues por haberte robado un celular a mano armada, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Dios, el que te puede sanar tu corazón, te dice, esta muchachito, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Hermano, hermana, hoy estás recibiendo luz. Te está saliendo luz aquí. Yo estoy hablando palabra de Dios Por ahí se me salen algunas babosadas Que vienen de mí Pero esas ni siquiera las tomas en cuenta Dios te está hablando Entonces a ti Va la luz Pero sabes qué pasó con Cristo Cuando Él dividió Y cuando no siguieron a Cristo Que los hombres amaron Más las tinieblas que la luz ¿Qué amas tú? ¿La luz o la tiniebla? La lo podemos decir muy rápido ¿eh? Y nos sale a flor de boca Pero neta Neta es la luz Mejor examínate y, y una vez que te examines Lo que no está en la luz Pídele perdón a Dios Y pídele que te dé La forma De tú saborear Esta miel Porque tú has tenido contacto con la Biblia Hace mucho tiempo pero no la has saboreado. ¿Qué hace que la, que la boca saboree las cosas? Hay unas cositas que se llaman papilas gustativas, ¿sí? que están en la lengua. Tú sí, un experimento. Te echas un chorrito de limón y vas a ver que lo sientes en determinado lugar de la lengua. Pero si te echas un poquito de azúcar, lo sientes en otro lugar Porque las papilas gustativas de lo ácido están en un lugar y de lo dulce están en otro Eso está comprobado científicamente Bueno, tu corazón es el que ocasiona todo lo que sucede en tu vida, sí ¿Qué necesitas en tu corazón? Necesitas una boca para que esa boca pruebe la miel Pero esa boca tiene que tener papilas gustativas Por lo tanto, tienes que tener papilas gustativas en el corazón Para que tú puedas degustar Y puedas deleitarte en la palabra de Dios ¿Cómo logro eso, pastor? Orando y pidiéndoselas a Dios ¿Qué es hacer tu oración? Dame papilas gustativas En la boca de mi corazón Para que yo saboree tu palabra y la vas a disfrutar y más si es una versión que no sea pues tan con un lenguaje rebuscado como tiene la reina Valera el justo hay justos ¿verdad? hay gente justa, hay gente buena bueno, el justo y el malvado el bueno y el perverso están separados ¿no? hay gente que es buena buena y no hace cosas malas y hay una separación. ¿Qué los separa, hermano? Lo está separando en aquello en lo que ellos se deleitan. En lo que se deleita a la gente buena es lo que separa a la gente mala, a los, a los que no son rectos, a los perversos. Lo que es agradable a su paladar espiritual. Por eso son malos. ¿En qué cabeza cabe de un familiar? Entrar furtivamente a la habitación de una criatura de 5 o 6 años Y abusar sexualmente de él o de ella ¿En qué cabeza cabe? ¿No en una cabeza perversa? ¿En qué se deleitará esa persona? ¿En Juan 3.16? No hermano, esa persona se deleita en pornografía infantil Esa persona se deleita En la droga Esa persona se deleita En la masturbación Esa persona se deleita En la mentira En la maldición Eso lo separa Tragedias Colapsos en las familias Todo se viene abajo Por una persona que comete un error Todo se viene abajo ¿Y por qué fue eso? Porque mira, estaban deleitándose en el pecado Entonces, alguien se puede preguntar ¿Cómo puedo yo deleitarme en la palabra de Dios? Pues la respuesta es doble, ya se lo dije en la primera O vas a orar, ¿se acuerda que le dije? Vas a orar porque Dios ponga papilas gustativas en la lengua de tu corazón Y número dos, la más importante bueno, las dos son muy importantes porque la respuesta se dividió en dos Fíjate qué vas a hacer Vas a meditar Vas a meditar en las promesas que trae la palabra de Dios La palabra de Dios tiene promesas, hermano Y en esas promesas tú vas a caminar Vamos rapidísimamente, por favor, a Josué Josué 1, 8, por favor Josué 1, 8 Le pides a Dios que te dé papilas gustativas en la boca de tu corazón Y vas a meditar ¿Cómo vas a meditar? Las vas a leer Vas a leer y la vas a reflexionar que Las promesas que ya están escritas en la palabra de Dios que le dio a su pueblo ¿Por qué, pastor? Porque tú eres el pueblo de Dios también ya, hermano Dice Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito ¿Qué? A ver, una pausa hermanos ¿Qué te dice la Biblia? ¿Que si te enojas con tu esposo le mandes a la china poblana. ¿Qué te dice la Biblia? Que si encuentras... Mensajes comprometedores a tu esposa, vaya y le hagas lo mismo y te metas con tu secretaria? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Que si te robaron tu celular a mano armada, busques tú la oportunidad de robarte unos espejos para que los vendas y te compres otro celular. Eso dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que hagas lo que está escrito en ella. ¿Por qué? Fíjese lo que dice adelante. Porque entonces harás que, hermano. Prosperar. Harás. No quieres prosperar. Sí. ¿No, no quieres un mejor ingreso. No quieres una mejor relación familiar. ¿En qué te deleitas? ¿En qué estás? Josué 1, 8. Medita en esto. Lelo y reléelo Nunca apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Hermano, que este libro sea tu almohada. Mételo abajo de tu almohada, para que en la noche leas tu proverbio, leas un versículo. Y si es tu almohada, ¿quién amanece a tu lado si es tu almohada? José José la ¿no? ¡Pues tu Biblia que es la almohada! Y ahí te gozas en ella otra vez De día y de noche, hermano De día y de noche En el metro En una pausa que tienes Que te hacen esperar en una cita médica Que te hacen esperar en un trámite En vez de que le estés rechiflando Su progenitor al cochino ese Que no te atiende en el seguro Te paras Oiga, aquí estoy y sacas tu libro ánimas que esa persona estaba pasando un mal momento y es cristiano, en cuanto ve que sacas la Biblia te va a decir, venga ¿qué no les ha pasado? y les dicen ¿es usted cristiano? sí me hubiera dicho pues me hubiera preguntado ¿qué me voy a poner aquí? si sí, no soy cristiano pues no, porque luego la gente abusa porque entonces harás, Dios te va a prosperar tu camino ay hermano y todo te va a salir mal dice la Biblia Obedece a Dios Y vas a sufrir Vas a tener broncas ¿no? ¿Cómo te va a salir todo? Bien Medita En la palabra de Dios Y ese mismo salmista que escribió Cuán dulces son a mi paladar tus palabras También dijo en el verso 18 Vámonos otra vez al 119 Verso 18 Abre mis ojos Dígale usted al Señor Dígale abre mis ojos Señor y miraré las maravillas de tu ley es una ley hermano, que no la ley condena a ese delincuente, sí o no bueno esta misma ley te da a ti salvación esta misma ley te da a ti una fortaleza porque esta ley crea hermanos le voy a suplicar que vaya a Génesis 1 por favor la palabra de Dios crea la palabra de Dios forma La palabra de Dios te sana La palabra de Dios te va a restaurar la, la bronca que traes con tu familiar La palabra de Dios te va a dar Recursos económicos Para que sigas adelante Fíjense bien Versículo 3 De Génesis 1 ¿Qué dice ahí? Dios? Dios? Sea la Versículo 6 ¿Qué dice ahí? muy bien versículo 9 ¿qué dice? Hijo también Dios ah también dijo Dios ¿verdad? versículo 11 ¿qué dijo? dijo Dios 14 de Dios 20 dijo Dios 24 de Dios 26 dijo Dios ¿qué es decir? hermana no es una palabra a ver, te voy a decir unas palabras hermano, váyase a la puerta para abrirle a la hermana que está no es una palabra, te estoy dando palabra Sí. bueno, en el 3 dijo Dios su palabra dijo sea la luz pueda fue la luz diría el pastor Alducin, espántame Panteón versículo 6 luego dijo Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Por qué? Porque lo dijo, lo dijo Dios. ¿Qué no dice Dios? Que tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué no le crees? 9. Dijo también Dios: Júntense las aguas debajo de los cielos. El 11. Después dijo Dios. Y cuando dice Dios, mira, se produjeron la hierba, se produjeron los árboles, los frutos, y luego en el 14, luego dijo Dios, hay alumbreras que fue el sol, la luna, las estrellas. Y al final dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a ¿qué dice ahí hermanos? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ah caray, ¿qué no está Dios haciendo esto solo? te presento a Cristo y al Espíritu Santo desde Génesis 1 la Biblia es Cristo desde Génesis 1 hasta el Apocalipsis hermano, este libro tiene poder, y si Dios dijo, y si Dios crea, pues entonces créele que Dios va a Dios hará prosperar tu camino y luego qué más y todo te saldrá ¿Y el, ¿Quién lo dijo? Dios. Dios. y Dios es hombre para mentir? oremos hermanos no. Gracias Señor por esta palabra, gracias Señor por que tú nos permites deleitarnos en tu palabra, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias Señor porque tú nos has traído hasta aquí el día de hoy, tú sabías las necesidades de alimento espiritual que queríamos y que necesitábamos Señor. Gracias papito porque tú pusiste el querer como el hacer. Gracias Señor por la fortaleza que, que tú le das a las personas que vinieron, que, que dejaron de hacer cosas... Que, que fueron ya en segundo lugar y que te pusieron a ti como primer lugar Señor a ti Señor sea la honra, la gloria y gracias papito por tu palabra gracias porque tú has dicho y todo lo que has dicho se ha cumplido tú dijiste que ibas a hacer y tú hiciste ahora Señor solo danos paciencia danos calma para esperar tus promesas y Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, desciende sobre mis hermanos y sobre mis hermanas, para que seas tú, Dios Espíritu Santo, quien les des las ganas de leer las Escrituras. Bendito Padre, nos despedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 amén.